0: Willkommen zum Bäcker Digital Podcast, der Podcast, bei dem es ausschließlich um das Bäckerei- und Konditoreihandwerk geht, insbesondere rund um die Themen Mitarbeitergewinnung, Bindung, Schulung und digitale Sichtbarkeit, zum Beispiel über soziale Medien und Google. Mein Name ist Eub Aramas und gemeinsam mit meinem Team haben wir in den letzten Jahren weit über 200 Bäckereibetriebe erfolgreich dabei begleitet, offene Stellen zu besetzen, Ihre neuen Mitarbeitenden langfristig zu binden und diese bestmöglich zu schulen. Und heute habe ich wieder ein knuspriges Thema äh, am Start und ich habe zwei äh, Gäste hier dabei. Ich freue mich, dass beide dabei sind und zwar von den äh, Teigpiloten äh, Maximilian Brandmeier und der Jonas äh, Bayer.
1: Herzlich willkommen. Hi, Servus. Hi. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Ja, danke euch. Du hast mir ja geschrieben, Maximilian, über LinkedIn. Ne? Können wir vielleicht mal nicht eine Podcast-Folge aufnehmen? Da habe ich sofort gesagt, na klar, weil mich das total interessiert hat, was ihr macht. Ich habe erst also immer nur Teigpiloten gelesen, aber vielleicht könnt ihr kurz euch kurz einmal vorstellen. Ich weiß nicht, Maximilian, vielleicht fängst du
1: an. Quasi, wer bist du und was machst du? Kann ich sehr gerne machen. Also wie du schon in Intro gesagt hast, ich bin der Max. Ich habe zusammen mit Jonas, der auch im Call ist, die Teigpiloten gegründet. Und was wir eben machen, ist, wir sagen gerade immer so schön, wir probieren den Bäckereien eine Alternative zur klassischen Filiale anzubieten. Da ist natürlich die Frage, was heißt es jetzt, was Alternative, was soll es sein? Mhm. Und das ist bei uns quasi wie so eine digitale Plattform, wo man einen Online-Shop hat und die Bäckereien liefern dann selber an die Kunden. Und unser ganzes System und in dem, was wir eben gut sind, ist eben diese Plattform zu betreiben, also diese ganze digitale Lösung den Bäckereien anzubieten.
0: Ja, sehr schön. Dazu kommen wir gleich. Jonas.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja. Mein Name ist Jonas Bayer. Ich habe letztes Jahr im Mai zum ersten Mal mit Max über die Tankpiloten gesprochen und im Sommer gab es dann die Tankpiloten auch mit der ersten Partnerbäckerei, nachdem unsere Software entstand. Wir hatten es auch mal selbst aus, äh, versucht auszufahren. Inzwischen sind wir reiner Softwareanbieter geworden, haben also eine Dreiteilung zwischen dem Online-Shop für die Endkundner, dann äh, dem Portal, ja. wo die Bäckereien sich verwalten und äh, der Fahrer, die Fahrer-App hat wir vielleicht später nochmal dazu.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Jetzt fragen wir uns natürlich und wahrscheinlich auch alle
1: Zuhörer da draußen, wie kommt ihr auf so eine Idee? Das werden wir tatsächlich echt oft gefragt. Witzigerweise, wie Jonas schon gesagt hat, das war vor einem Jahr. Da saßen wir eben im Englischen Garten zusammen und wir studieren beide zusammen. Das muss man da im Wissen, in einem Master, wo es eben um digitale Technologien geht. Und wir hatten auch schon immer so das Innere, wir wollen was gründen, wir wollen irgendwie was bewegen. Und Jonas hat auch mal in der Bäckerei gearbeitet. Ich hatte auch früher mal kurzzeitig hinter der Theke gestanden. Und dann kamen wir eben auch auf dieses Thema Bäckereien und haben dann eine Marktanalyse gemacht und haben gemerkt, da gibt es einige Probleme bzw. Sachen, die man halt anpacken könnte. Und dann sind wir da immer Tiefereien mit immer mehr Bäckereien gesprochen und natürlich auch Jonas noch seine alten Kontakte angeschrieben und haben dann gemerkt, wo drückt es eigentlich und, und was kann man da anbieten.
0: Ja, und was habt ihr festgestellt, Max? Beziehungsweise, Jonas, vielleicht magst du auch, auch das, dazu was sagen, wo drückt's?
2: <lacht> da, ja, bei der Bäckerei, das weißt du wahrscheinlich auch aus anderen Podcast-Gästen, ne? es gibt ganz schön viele Punkte, die bei der Bäckerei äh, irgendwie drücken. Das kann auf der einen Seite Hygiene sein, auf der anderen Seite Mitarbeitermangel, natürlich Produktionskosten, ja. äh, überhaupt die ganze Supply-Chain-Sache. Aber natürlich auch dieses Verhältnis zwischen der Endkunde, also du und mir quasi, und der Bäckerei selbst. Also, wie kommt denn der Endkunde an sein Brot? morgens in der Filiale, oder gibt es eben auch eine andere Möglichkeit. Und nachdem wir auch alles so aus der ländlichen Region kommen, haben wir uns also auch diesen Bereich stark äh, angeschaut und darauf fokussiert und sind auch ganz, auch ganz offen in, in den Austausch gegangen, wir haben uns vor die Filiale gestellt, haben die, die einzelnen Kunden gefragt, aber haben auch die, die Bäckereien gefragt zwischen einem Laden mit einer Filiale und äh, große Bäckereiketten mit bis zu 4.000 Mitarbeitern. Aber einfach so einen großen Marktüberblick zu bekommen, und äh, sind dann eben draufgekommen, hey, da muss es ja eine Möglichkeit geben. Und wir hatten äh, im, im ersten Schritt versucht, eine Bugbox aufzustellen, gerade so in ländlichen Regionen, dass quasi so die minimalste äh, Möglichkeit einer Filiale ist. Kann man sich vorstellen, wie so eine DAL packstation wo man auch vorbestellen kann. Und um dann die, äh, die Bäckerei quasi ihre Semmeln. In diese Packstation reinlegt, die Leute dann per Handy-App freischalten können und dann einfach abholen und somit natürlich auch in sehr kleine Ortschaften auf dem Land liefern kann. Wir hatten das dann vorgestellt, ein bisschen angefangen auszuarbeiten, hatten dann relativ schnell auch äh, das Feedback bekommen: Jungs, so läuft es nicht, da braucht ihr was anderes. Und sind dann wieder quasi zurück, an Schreibtisch gegangen, zurück ans, ans große Whiteboard, um es neu zu überlegen: okay, da muss eine andere Möglichkeit geben und sind weiter in Austausch gekommen bis wir dann eben auf den Punkt zum Lieferservice gekommen sind, um es den Endkunden dann so einfach wie möglich zu machen, eben die frischen Semmeln von der Bäckerei zu bekommen, anstatt eben die Aufbackbrötchen in den Backofen zu schieben. Ja. ja, das ist
0: auf jeden Fall was äh, sehr knuspriges. Ich meine, wir alle wollen ja gerade in der heutigen Zeit frische handwerklich hergestellte Semmeln, wie ihr sagt, oder wir sagen die Brötchen, <lacht> kaufen und, und genießen. Und dafür würdet ihr ja, so habe ich es verstanden, der Bäckerei eine Möglichkeit oder bietet ihr der Bäckerei eine Möglichkeit an, dass diese zum Beispiel nicht eine extra Filiale öffnen müssen. Letztlich geht es ja darauf hinaus, dadurch auch Personal sparen. Ne? Also ist vielleicht schlecht für Aramas Digital, dass, dass wir Aufträge verlieren, wenn ihr wächst. Aber sag euch ich gehört, auf der anderen Seite hat der Bäcker dann kein, keine Personalprobleme in dem Sinne, wie er es sonst hat, sondern hätte eine virtuelle Filiale und hat idealerweise aber den gleichen Umsatz wie mit einer echten Filiale, oder?
1: Da sind wir gerade, das ist ein großer Punkt, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Aktuell beim Pilot haben wir zum Beispiel mit einer kleineren Bäckerei gestartet, wo wir eben wussten, wie viel Umsatz die machen an einem Tag oder an einem Wochenendtag, also wir machen es am Wochenende. Ja. Und sind da jetzt zum Beispiel mit Ostern auch hinbekommen. Und ich denke, wir sind jetzt so, ja, so 70 Prozent bei dem Umsatz oder 80 Prozent. Das heißt, die Filiale macht halt, kommen jetzt so ungefähr ran mit zwei Fahrern, was die Filiale gerade mit drei Kräften quasi macht. Wow. Und wow, da ist aber, für die, für diese Filiale ist es halt top für die Bäckerei. Was wir natürlich dran denken müssen, ist jetzt zum Beispiel bei, bei größeren, also bei wirklich großen ne? Bäckereien. Ähm, das sind natürlich andere Dimensionen. Und da kann es natürlich sein, dass man auch zum Beispiel viel, viel mehr Fahrer brauchen würde. Das ist so ein bisschen, wo wir auch gerade lernen. Also wir kriegen jetzt auch immer größere Partner, wo wir sie dann auch aber immer ehrlich fragen, hey, wie viel Umsatz muss das bringen? Zum Beispiel an einem Wochenendtag, damit ihr das äh, aufrechterhalten wollt. Ich meine, es ist ziemlich wenig Aufwand, weil, wie gesagt, wir managen das alles digital. Die Routen werden geplant, diese, diese ganzen, was man backen muss, die ganzen Listen. Alles wird automatisch generiert, abgerechnet. Rechnungsstellung läuft auch alles über uns. Trotzdem ist halt genau dieser Punkt. Vielleicht will ich nicht ein extra System haben, wenn es mir jetzt nur irgendwie die 1000 Euro Umsatz an, an einem Wochenende Tag gibt. Vielleicht sage ich, es muss mindestens x Umsatz machen. Und da sind wir eben dann auch mit den Bäckereien am, am Rumspielen gerade und lernen.
0: Gehen wir nochmal kurz zurück, also ihr habt selber halt aus eurem, aus einem Nebenjob oder aus einem Studentenjob, wie auch immer, habt ihr quasi erfahren, welche Problematiken es da gibt, die du ja angesprochen hattest, Jonas, und ähm, ihr seid gerade in so einer Pilotphase, weil wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, die Idee ist ja entstanden, weil ihr, oder mit der Idee möchtet ihr Bäckereien helfen, einen Lieferdienst zum Beispiel zu installieren, das ist so die eine, der eine Part, ist das richtig? genau. Und dabei eure Software einsetzen, die halt alles vollautomatisiert plant, berechnet. Genau.
2: Ähm, es geht genau darum, dass wir der Bäckerei eine Möglichkeit bieten, neben der Filiale ein zweites Standbein aufzubauen, vielleicht sogar neue Kunden zu erreichen, die sonst eben nicht in das Filialgeschäft zu kommen und ihnen dabei natürlich so viel Arbeit wie irgendwie möglich abzunehmen. Heißt, das Einzige, was die Bäckerei braucht, ist letztendlich der Lieferfahrer. Das mit dem Auto, der Bäckerei, vielleicht auch mit dem privaten Pkw, wird darüber dann vergütet. Und wir machen das gesamte Planning von der Kunde kauft online auf der Tagpiloten-Plattform ein. Da kann jede Bäckerei eine einzelne Shopseite haben mit ihrem Logo, mit ihren äh, Lieferinformationen. Also was soll das kosten, wann ist es kostenlos, bis wann soll die Backwaren an die Haustür geliefert werden. Wir machen die ganze Zahlungsabwicklung, kann man ganz normal über Paypal, Apple Pay, Kreditkarte und so weiter zahlen. Und sammelt dann alle diese Informationen in einem Portal für die Bäckerei zusammen, und die Bäckerei quasi sieht, was muss ich zum Beispiel für einen Samstag oder für einen Sonntag denn vorproduzieren. Und dann steht dann zum Beispiel 413 Brezen drin und 100 Croissants, was auch immer. Und kann das quasi dann im Voraus in die Produktion geben, weil wir eben mit Vorbestellungen arbeiten, weil wir aus den Gesprächen ja ganz genau wissen, die Bäckerei fängt ein, zwei, drei Tage im Voraus an zu planen mit ihren ganzen Backprozessen. Und sobald quasi die Sachen fertig gebacken sind, kommt am nächsten Morgen oder an diesem Tag X eben der Fahrer in die Backstube, bekommt seine großen Kisten mit dann sind 100 Croissants und 400 Brezen zusammengestellt und kann dann in der Fahrer-App sehen, welche Produkte müssen in welche Tüte rein, die sind schon bereits vorsortiert, dass quasi dies. Erste Produkt, das er packt, ganz hinten im Kofferraum ist, dass er äh, eben möglichst schnell dann abfahren kann. Und dann haben wir eben durch diese Vorbestellung, sagen wir mal zum Beispiel 30, äh, 35, 40 Bestellungen pro Auto drin, pro Fahrer und können die dann ihren Hand einer Route eben optimieren, um dann eben möglichst schnell zwischen den einzelnen äh, Haushalten und Gemeinden rumzufahren.
0: Da habt ihr euch echt einiges vorgenommen, ne? weil wenn ich wenn du das so erzählst, ich nehme folgendes mit. Ihr habt erstmal eine Art Shop-in-Shop-System, also ich habe einen Shop, ich bin jetzt mal hier auf eurer Seite, die laute teigpiloten.de, und ich habe jetzt mal auf Biobäckerei gürtner geklickt. Können wir jetzt mal, mal so beschreiben, ja? damit die Leute sich was vorstellen können. Also ich habe da drauf geklickt, ähm, liebe Bäckereien und Konditoreien und ich habe hier halt quasi einen shoppen wo ich jetzt hier bestellen kann. Ich habe hier Croissants, Mandelbögen, Mondschnecken, Nussschnecken und so weiter. Jetzt kann ich das hinzufügen überall und jetzt klicke ich auf Kaufen. Ich habe die verschiedenen Payment-Anbieter, da hast du ein paar genannt, ich denke so die gängigsten wie Paypal und Kreditkarte oder so. ne Und dann, jetzt wird spannend, weil du gerade Fahrer hin und wieder angesprochen hast. Und dann ist es so, ihr habt nicht nur das System, also ich seid ja wie ein Systemhaus aus meiner Sicht, sondern also ihr habt nicht nur diesen Baustein Shop, sondern ihr habt den Baustein auch, wir sorgen dafür, wie bei einem Pizzalieferdienst dass jemand dann auch die Ware, die der Kunde vorbestellt hat, quasi geliefert bekommt. Also ihr helft dem ja auch, diese Schnittstelle aufrechtzuerhalten. Da hast du ja Tourenplanung und so erwähnt. Meine Frage, den Fahrer, stellen die Bäcker den selber? Helft ihr da? Wie ist das? Ich sehe auf der Seite hier Fahrervermittlung.
2: Genau, wir helfen den Bäckereienfahrer zu finden. Wir haben selber, selber so aus den Gesprächen gemerkt, es ist deutlich sinnvoller, wenn die Fahrer bei der Bäckerei angestellt sind. Man kennt das so ein bisschen aus dem Paketlieferdienst, so mit Hermes und Co., ist ein bisschen komisch, wenn irgendein Drittdienstleister morgens in die Backstuhl quasi das in einer Bäckerei reinläuft und deswegen sind wir dazu übereingekommen mit den ganzen Partnern, dass sie die Fahrer selbst anstellen und um wir dann quasi eben die Software zu bieten um die quasi mit Nullaufwand zu managen, in Anführungszeichen, sodass die eben sehr selbstständig morgens packen und fahren können.
0: Wobei man sagen muss, ihr stellt die Fahrer nicht ein, wie andere Lieferdienste teilweise, sondern ihr vermittelt und der Bäcker stellt die ein, oder? Oder er macht sich selbstständig oder so?
2: Die sind beim Bäcker angestellt, meistens auf Minijob-Basis.
0: Ja, genau. Oder, oder äh, jemand sagt, ja, ich mache eh einen Lieferdienst oder möchte mich selbstständig machen oder so und, und deckt jetzt irgendwie 30 Filialen oder so ab. Das würde grundsätzlich auch gehen, wenn die Bäckereien damit einverstanden wären. Würde man ja auch machen können, so eine Art Netz zu bauen äh, für verschiedene Bäckereien, dass man eine Art Lieferdienst macht, oder? Oder was meint ihr? Ist das nicht möglich?
1: Theoretisch könnte man ja auch sagen, du nimmst zum Beispiel die Software und gibst es hier, es gibt ja auch Brötchenlieferdienste und machst einfach die Software für Brötchenlieferdienste. Genau, richtig. Unser Ding an das wir immer noch ein bisschen glauben, ist, wir wollen eben die Bäckerei im Driver-Seater haben, also wir wollen, dass die Bäckerei die Kontrolle hat, weil es hat ja auch ein bisschen mit Kundenvisibilität und Kundenbindung zu tun, das ist halt das ganz Wichtige und deswegen werben auch alle Bäckereien, und das sind ja mit ihrem eigenen Namen, wie du gesagt hast, du siehst jetzt nicht die Teichpilotensemmel in deinem Gebiet, sondern halt die Biobäckerei Gürtner, wir werben auch dann den eigenen Namen auf unsere Plattform, weil wir eben noch wollen, dass die Kunden wissen, es kommt direkt von meiner lokalen Bäckerei. Also wir wollen die Bäckereien befähigen, aber wir wollen die da nicht wegkatten. Und ich glaube, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, nee, finde ich, find ich gut, dass du das ansprichst. Das bedeutet, der Bäcker hätte Zugriff auf euer System und sieht auch konkret, wer was bestellt hat. Also der hat dann halt viel mehr
1: Einsichten, als wenn da jetzt noch eine Art Zwischenschnittstelle wäre, richtig? Genau, also wir probieren da gar nichts irgendwie zu verschleiern. Wenn du jetzt da draufdrücken würdest und dir deine Bestellung zusammenstellst, würde jetzt direkt beim Bio Bio-Bäckerei Gürtner äh, eben auf dem Bildschirm kommen, eine neue Bestellung, muss gebacken werden für Samstag oder Sonntag, liefern die gerade. Und wie gesagt, wird es dann auch auf die Fahrer-App kommen, von denen ihr Fahrer, der da eingestellt ist, und der würde sehen, ah, okay, am Samstag muss ich hier... Ja, bei euch, bei AMOS digital vorbeifahren.
0: Ja, verstanden. Okay. Und äh, apropos jetzt äh, zum Beispiel Biobäckerei Göttner oder andere Bäckereien. die seid ja bei einigen schon äh, am Start und testet die Software und euer System. Ihr wart ja auch schon in der Presse, habe ich gesehen, auf eurer Webseite. Was ist so die Resonanz? Ohne Namen nennen zu müssen, also einfach nur so ein bisschen allgemein, was ist so auf Bäckereiseite passiert, auf Kundenseite? Wer, wer möchte von euch?
1: Ich muss sagen, Presse. Klasse Resonanz. Also, Fresse findet ist es halt auch toll. Ich glaube, ein bisschen, weil uns eben. Sieht man. Ja, die Story ist uns halt auch wichtig, beziehungsweise halt diese Grundmission. Wir wollen Handwerksbetrieben helfen. Ich glaube, es gibt auch äh, Ansätze, mit denen man schneller wachsen könnte oder, oder schneller größere Mengen macht. Aber wir wollen halt wirklich auf diese Familien, Handwerksbetriebe und das halt erhalten. Ich könnte ja auch Software für Discounter ja, machen. Das wird wahrscheinlich schön. schneller einen Return geben. Also, deswegen Presse gut. Bäckereien haben wir jetzt äh, auch viele Zuschriften bekommen, was schön war. Und eben vor allem halt auch genau das, diese Zielgruppe, die wir adressieren, die sagen, hey, wir sind nämlich Familienbäckerei und wir, wir suchen nach neuen Konzepten. Wir wollten digital, wussten aber nicht wie. Oder oft kommt auch, wir haben schon einen Lieferdienst mal probiert, aber es war so viel Aufwand, das zu verwalten. Und sagen wir, ja, perfekt, probiere es über die Software, dann wird das Ganze ganz einfach. Ja. Und die Kunden sind auch relativ happy, würde ich sagen, da müssen wir aber auf jeden Fall jetzt noch größer werden, weil gerade wenn wir zum Beispiel auch so einen Podcast wie hier machen, ist es ein bisschen schade, dass wir nicht in alle Regionen liefern? Also, wir sind jetzt noch sehr regional ja. um München, noch mit ein paar Flecken woanders in Deutschland, wo wir es jetzt. Genau, also wir probieren es auch jetzt gerade remote aus, äh, auch um Würzburg. Aber wie gesagt, es ist noch relativ fleckenartig. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir in jede Region was anbieten können, wie es zum Beispiel andere Anbieter machen können.
0: Das müssen wir ändern. Deshalb seid ihr auch im Podcast. Also, wir haben ja einige Zuhörer, äh, einige Bäckereien die zuhören, Teigpiloten. Wir werden natürlich am Ende nochmal eure Kontaktdaten hier hinterlassen, beziehungsweise in den Show Notes einfügen. Noch einmal kurz zurück auf die Aussage, okay, ihr wolltet halt den Bäckereien helfen, dass sie sich besser digitalisieren. Wir haben ja nun leider Gottes halt einfach sehr, sehr viele Betriebe, die kleiner sind. Ihr wisst es ja statistisch, also die meisten haben maximal zehn Filialen oder unter zehn Filialen und da finde ich es halt klasse, dass ihr da den Aufwand den äh, einfach abnehmt. Deshalb habe ich euch auch gerne zum Podcast eingeladen und ich finde auch grundsätzlich, dass was ihr macht, das hört sich jetzt erstmal so leicht an, ne? irgendwie einen Shop und dann bestellst du dann, habt ihr noch eine Routen, irgendwie eine Planungs-App, dann kommt er auf dem Fahrer, auf der, auf der, auf der Fahrer-App, also auf eurem System quasi. Das hört sich einfach an, aber ist ja hochkompliziert, wenn man so überlegt, technisch, das Ganze irgendwie äh, hinzukriegen. Und deshalb habe ich vorhin Systemhaus gesagt, ne? also ihr macht halt den Shop, wo, wo ja schon viele einfach ja, einfach aufgeben, frühzeitig, weil so ein Shop einfach unglaublich lästig ist, da vieles einzustellen, zu machen und zu tun. Und ich habe so verstanden, ihr nehmt die Leute an die Hand, oder? Und ihr begleitet die richtig. Ihr stellt denen die Sachen ein, zeigt denen alles.
2: Definitiv. Wir wissen ja, gerade am Anfang ist eine sehr individuelle Betreuung, dass wir gerade auch mit den neuen Partnern dann am Anfang wöchentliche Meetings haben, einfach auf so eine Feedbackschleife zu gehen, zu sagen so, hey, das lief gut, das lief nicht gut, da brauche ich Unterstützung, könnt ihr mir das nochmal zeigen. ja Und da wird es natürlich über die Monate Weniger, weniger Support, aber trotzdem haben wir da ein ganz offenes Ohr, weil wir auch einfach sehr aktiv da neue Ideen bekommen zur Weiterentwicklung, die natürlich auch neuen Partnerbäckereien da helfen können.
0: Wenn ich eine Bäckerei bin, also zum Beispiel jetzt hören Bäckereien zu und denken sich, boah, cool, eine coole Idee. Und wir haben Bock, bei euch jetzt irgendwie mitzumachen. Bevor wir jetzt da, dazu kommen, wie die euch kontaktieren können, über die Webseite nehme ich an. Wie ist es jetzt, mal angenommen, ihr habt das Kontakt aufgenommen und das hat irgendwie geklappt, ihr seid euch einig geworden, wie sind die einzelnen Schritte damit er starten kann. Und wie lange dauert es vor allem? Also wie viel Aufwand hat derjenige auch am Ende? Ne? Könnt ihr das so ein bisschen beschreiben, diesen, diesen Onboarding-Prozess in Anführungszeichen?
1: Ja, ich, das ist auch eigentlich relativ ähnlich immer. Also es gibt quasi den Outreach-End von uns für der Bäckerei, wo wir sagen, ist interessant für beide Seiten. Dann gibt es eigentlich immer den ersten Call, wo wir uns halt vorstellen, auch so ein bisschen einfach schauen, ein bisschen was übereinander lernen. Und dann ist aber relativ schnell, ist unser Ask immer, wo würdest du gerne liefern? In welchem in welchem Ort? Welche PLZ-Gebiet zum Beispiel? welche Produkte und welche Daten, also zum Beispiel jeden Sonntag, immer samstags, sonntags und so weiter. Dann machen sich die Bäckereien Gedanken kommen meist nach einer Woche wieder und sagen, hey, die Produkte, wir würden es gerne jeden Sonntag ausprobieren. Jetzt hatten wir auch Sachen, wo eben gesagt werden, wir würden zum Beispiel gerne probieren, mal an verschiedene Restaurants zu liefern über eure Plattform. Und dann sagen wir, ja, gut, klar, das können wir abbilden. Und dann brauchen wir ein, zwei Wochen, bis wir das alles vorbereiten. Und stehen dann aber eigentlich in den Startlöchern. Es kann sich manchmal verzögern, weil die Bäckerei dann zum Beispiel noch einen Fahrer in der Zeit anstellt oder irgendwie jemand woanders rauszieht. Aber meist geht es dann, ja, von Erstgespräch innerhalb von einem Monat haben wir die meist auf der, auf der Plattform und probieren dann quasi die erste Lieferung zusammen aus.
0: Und äh, da geht dir wahrscheinlich auch so vor, dass ihr erstmal ein paar Testfilialen oder so bedient oder, oder skaliert ihr oder setzt ihr das direkt für alle Filialen oben. Um? Wie ist da das Vorgehen? Was sagt da die Best Practice?
1: Ja, da muss man gar nicht in Filialen denken. Also wir können ja auch zum Beispiel Orte abbilden, wo man keine Filiale hat. Also es gibt auch zum Beispiel Bäckereien, die sagen, ich habe hier meine fünf Filialen und es gibt den sechsten Ort, ja, da will ich das Risiko nicht haben. Und dann Verstanden. sagen wir, perfekt, dann ist der sechste Ort dein Teigpilotenort. Sag uns die Postleitzahl, wir schalten die frei ja. und dann machen wir dort das. Sehr genau. Ja, sorry, sorry, da war ich war auf dem falschen Trichter. Ich hatte
0: ja vor einiger Zeit eine andere App hier im Gespräch. Ich bin irgendwie beim Vorbestellen hängen geblieben. Aber ihr seid ja, also ihr seid ja, das finde ich halt so spannend, weil das Thema ist ja heutzutage, wenn wir an Delivery denken, also an Lieferdienste, alle sind ja irgendwie faul, irgendwo hinzugehen und Sachen abzuholen. Ne? Also das ist halt so ein bisschen der Punkt, es hat beides seine Vor- und Nachteile und ihr löst ja dieses Thema, ihr kennt es heute von irgendwelchen Lieferdiensten wie Picknick oder so, Gorilla und wie die alle heißen und, und Lieferando, die dann überall hinliefern, also ihr deckt ja quasi diesen, diesen Arm ab von der Bäckerei hin zum Kunden. Also der Kunde profitiert davon, dass er halt sonntags nicht eben zur Filiale laufen muss und an der Schlange vorbeiläuft, sondern er kriegt es nach Hause geliefert,
1: direkt. Genau, also darüber haben wir noch gar nicht geredet. Die eine Seite ist ja, wir machen es für die Bäckerei einfach, weil es ein einfaches Management ist. Du brauchst keine, kein Risiko, du brauchst keine Ausstattung und so weiter, du brauchst nur einen Fahrer. Also auch genau. Kosten, keinen Leerlauf. Und den können wir finden. Ganz kurz, Eigenwerbung für uns. Wir können den
0: Fahrer dann finden für die Bäckerei. Also Perfekt. <lacht> das heißt, wir unterstützen uns auf jeden Fall gegenseitig. Also das, das sollte nicht das Thema sein. Ich habe genug Fahrer. Genau.
1: Und wenn wir wenn die <lacht> Seite <lacht> Wir müssen abdecken, nur noch eure Software verbreiten. Ja, und das wäre das wäre die eine Seite, dass wir sagen, es muss sich für die Bäckereiseite lohnen. Die andere Seite ist, dass die Kunden immer mehr digital sind. Also es ist immer mehr, ich bestelle online, es ist immer mehr, ich liefere es nach Hause. Und wenn es auch zum Beispiel Rewe, Edeka und so die ganzen Lieferdienste kommen, es ist natürlich auch wieder eine große Konkurrenz für traditionelle Bäckereien. Und dann ist eben die Frage, gehe ich mit, dem, mit diesem Kunden ja nicht mit, wo die Kunden sagen, ich möchte das gerne. Und da ist halt unsere These, man, man muss das eigentlich auch anbieten. Oder es wird halt in Zukunft immer mehr kommen, gerade wenn auch jetzt die Supermärkte liefern.
0: Absolut. Also ich denke, dass Lieferdienste seit, seitdem es Amazon gibt, eigentlich äh, essentiell sind irgendwie in der Gesellschaft. Also was wird heute nicht geliefert, ne? aus der Drogerie, aus dem Supermarkt oder wo auch immer ja. Warum nicht die Brötchen? Ich frage mich halt, Bäckerei, oder was so die Gründe gewesen sind, warum Bäckereien das bisher nicht gemacht haben. Was, was denkt ihr? Gab es diese Dienste nicht, wie die von den Teigpiloten? Ich denke, vielleicht waren es auch die Mitarbeiter. Was habt ihr da so erfahren aus euren
1: ganzen Interviews, die ihr durchgeführt habt? Ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen eine Know-how, eine, know eine Tech-Know-how-Gap gewesen. Weil wir haben auch ja, wie gesagt, mit Bäckereien gesprochen, die gesagt haben, wir hatten das früher oder wir hatten ein Auto, was rumgefahren ist. Und haben natürlich gefragt, wie habt ihr das gemacht oder warum habt ihr es nicht mehr gemacht? Und die Antwort ist eigentlich immer, zu viel Verwaltungsaufwand. Warum? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel keine Routenplanung habe, keine Online-Zahlung, was muss ich dann machen? Dann muss ich ja irgendwie Zettel an die Tür hängen, dann muss ich klingeln, muss das Bargeld einsammeln, muss zu Hause das Bargeld zählen und so weiter. Das ist ja extremer Aufwand dafür, dass ich dann ein paar Semmeln an der Tür habe. Und dann haben wir ihm gesagt, wenn wir das alles automatisieren und abbilden können, dann ist dann wirklich ein Mehrwert geschaffen.
0: Ja, sehr schön. Und äh, ihr habt ja einige Kunden, mit denen ihr arbeitet im bayerischen Raum und ihr werdet aber ready auf jeden Fall und bereit für Bäckereien aus Norddeutschland, aus dem Westen, aus dem Osten. Also spielt überhaupt keine Rolle. Die Software ist auf jeden Fall erprobt, habe ich gesehen. Ich meine, wir haben ja ein Beispiel gehabt mit der Biobäckerei
1: dass Das läuft. Also ihr könnt jetzt wirklich Viele, viele Kunden aufnehmen, richtig? Genau. Wir haben drei Bäckereien jetzt hier Raum, also um München herum, weil wir halt hier studieren und hierher kommen und da konnten wir vor Ort sein. Ab diese Woche gibt es jetzt auch ähm, Konditorei Kaffee Kehl. Die sind zum Beispiel hier nicht um München mhm, schön. und haben jetzt immer mehr Anfragen halt aus ganz Deutschland und probieren das dann jetzt natürlich auch aus der Ferne zu, zu supporten und so gut wie möglich ja, auszusetzen.
0: Ja, das geht doch heutzutage in Zeiten von äh, Zoom-Meetings und Digitalisierung. Seitdem, seitdem Corona da ist, glaube ich, war ich so selten unterwegs. Also es geht wirklich, wenn man möchte, über, über Teams oder so. Äh, ihr seid zu zweit oder habt ihr noch äh, im Team mehr weitere Personen?
2: Wir sind zu dritt im Team. Max und ich machen vor allem die Technikseite. Äh, Niklas, der ist heute leider nicht dabei, ist vor allem auch so im, im Strategischen und dann auch im Outreach, um sich weiterzuentwickeln, hey, wohin, äh, Vertrieb die, und so. Genau, wollen soll die Zeit schon weiterkommen.
0: Sehr gut, Vertrieb ist wichtig. Also, wenn ihr große äh, Semmeln backen wollt, dann müsst ihr immer verkaufen, das, das dürft ihr nicht vergessen. Aber wir fangen jetzt mal mit kleinen Semmeln an, ne? sagt man doch, mit kleinen Brötchen. Also, um das ganze Thema so ein bisschen noch mal aufzubrezeln, wenn wir schon bei diesen Begrifflichkeiten <lacht> sind. <Das ist> super. <lacht> Würde ich sagen.
1: Du machst es schon länger, man merkt es.
0: <lacht> <lacht> genau, genau, auf jeden Fall. Also, ich finde, ich finde das total super, was ähm, wie ihr da halt herangeht und auch so vom Vorgehen, merkt man, dass es halt so einen sehr guten iterativen Ansatz gibt, quasi so Trial and Error, ne? probieren, ausprobieren und machen. Ich finde halt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde halt in Zukunft, finde ich es halt echt eine große Herausforderung, weil du das angesprochen hast, Jonas, also Routenplanung, das ist schon für mich so ein eigenes System eigentlich. Ne? Und dann habt ihr noch den Shop Seid ihr jetzt ganz bewusst erstmal so ein bisschen breiter aufgestellt? Weil ähm, irgendwann kann es ja auch sein, dass man sich verzettelt
2: vielleicht, ne, wenn man zu viel anbietet. Gibt es da schon irgendwie? Nein, das ist so ein bisschen die Frage. Wir wollen natürlich auch so das, das End-to-End-Paket anbieten. Nämlich das bringt natürlich nichts, wenn du irgendwie die Route-Optimierung hast, aber nicht online bezahlen kannst. Also du brauchst schon auch es von vorne bis hinten, ne, damit es auch für die Bäckerei eben attraktiv wird. Um halt möglichst wenig Aufwand äh, zu haben für einen gewissen Mehrumsatz. Natürlich gibt es die, die Überlegung, wo könnte man irgendwie weiter wachsen, was könnte es für weitere Produkte äh, geben. haben da auch immer ein offenes Ohr. Für den Moment haben wir es relativ gut funktionierende Plattform, weil da ja auch sehr gutes Feedback bekommen auch von den ganzen Partnern und würden es für den Moment auch gerne mal dabei bleiben.
0: Sehr schön. Ihr zwei, ähm, ja, man merkt auf jeden Fall, da sprechen zwei, die Erfahrung haben. Ich studiere in München an der LMU, richtig ja. Oder, oder ja? Und du studierst, Jonas, vielleicht ganz kurz nochmal das Wort an dich.
2: Ich, ich hatte im Bachelor E-Commerce studiert, also alles so rund um Online-Shops und, und äh, Wirtschaftsinformatik, weswegen ich mich da sehr gut auskomme, zusammen mit Max eben. Und äh, studieren jetzt gemeinsam, das heißt Management in Digital Technologies, wo es eben auch allgemein um digitale Technologien geht, Transformationen allgemein von jeglicher Art von Unternehmen, natürlich auch dem Handwerk und eben auf den technischen Teil wieder näher, näher an der Webentwicklung. Was natürlich jetzt sehr
1: gut zu unserer eigenen Plattform passt.
0: Ja, sehr geil. Äh, Max, bei dir dasselbe oder Bachelor, Master, dieselben Studiengänge?
1: Genau ich, ich genau, ich studiere genau das Gleiche. Ich habe im Bachelor auch Wirtschaftsinformatik gemacht, noch in Stuttgart. Wenn aber ja. auch in diesen bisschen speziellen MMT-Studiengang ist, ist das Kürzel dafür. Können wir auch ein bisschen Werbung machen. Also, es müssen, glaube ich, beide sagen, ist echt ein klasse Master, weil es ein bisschen äh, besonders aufgebaut ist. Eben nicht nur, ich lerne die Theorie, sondern wir hatten jetzt quasi jedes Semester einen Unternehmenseinsatz. Und da ist natürlich nicht nur Handwerk ja, war schön. jetzt unsere Startup-Idee, aber da war jetzt bei uns halt auch irgendwie ja BMW dabei, Webasto und so weiter. Immer mit diesem Ziel, ich gehe rein und ich probiere digital irgendwas zu lösen, irgendein Problem. Weil Probleme gibt es immer genug, haben wir auch gemerkt. Aber man muss halt irgendwie dann, ja, ja, genau. es gibt halt oft <lacht> leichte Lösungen oder digitale Lösungen, aber man muss die halt irgendwie ja, finden und draufkommen. Und das hat es, glaube ich, uns sehr gut beigebracht. Und haben Jonas und ich auch viele Projekte zusammen gehabt und haben dann eben gesagt, okay, jetzt sind wir ready halt wirklich mal ernsthaft was zu gründen.
0: Ja, cool, sehr schön, Leute. Und so funktioniert es ja auch. Einfach machen, einfach ausprobieren. Vor allem das Bäckereihandwerk Ich meine, ihr liebt wahrscheinlich genauso gutes Brot wie ich. Dass, dass das erhalten wichtig. bleibt, diese ja. Kultur. <lacht> dass das erhalten bleibt, ist sau wichtig. Und ich finde auch gut, äh, ich sehe es bei dir im Hintergrund, äh, Max. Du hast da so eine Art, äh, ich beschreibe es mal kurz, da ist so ein Plakat im Hintergrund, das ich sehe. Das bekommen dann die Bäckereien, da steht unsere Backwaren werden jetzt auch zu dir nach Hause ge geliefert. Das heißt, ihr habt auch so Goodies und so Printprodukte, die ihr den Leuten gebt, den Bäckereien. Das ist auch cool, Können damit werben, ja, damit alle aufmerksam drauf werden. Ne? Also das gibt ihr denen
1: auch mit, denke ich. Es gehört auch alles dazu. Also wie Jonas schon gesagt hat, End-to-End. -End. Wir haben auch ein Marketingpaket, was man bekommt, verschiedene Marketingkampagnen, die wir schalten können. Ja. Weil wir eben, unser Traum ist, dass es für den Bäcker so easy wie möglich ist. Dass er nur backen muss, seine Fahrer losschickt, sich dann zurücklehnt und auf der App schaut, okay, alles ausgeliefert, alles passt.
0: Ja, was ich sehr geil finde, ist euer, euer Logo, so dieses Brot in Form einer Rakete quasi. Oder sind das Semmeln? Nee sorry, Semmeln, ne? Wahrscheinlich.
1: Der ist, die Semmel, Semmel, genau. Ist, wie du willst, wirst ist nur wichtig, dass du sagst, dass es das nice also, ist. So ein das, da bin ich richtig stolz drauf.
0: <lacht> ja, das ist schön. Also äh, ich finde auch die Presseartikel auf eurer Seite, ihr wart ja schon bei SAT 1 Bayern, in der Süddeutschen Zeitung, Bayerischer Rundfunk, ABZ. Da war ich vor ein paar Wochen, knusprige Grüße nach Frankfurt an der Stelle, Allgemeine Bäckerzeitung, ziemlich gut unterwegs gewesen, finde ich toll. Ich habe abschließend zwei Fragen. Die erste Frage in Richtung Marketing und, und Vertrieb, plant ihr dieses Jahr, ich weiß nicht, IBA? Ist ja in München, seid ihr da auf der Messe und äh, ja, das wäre so die erste Frage. Da, wahrscheinlich schon, oder? Oder auf der Bühne vielleicht sogar.
2: <lacht> auf, der, auf der Bühne. Da müssen wir mal, mal mit, mit den äh, Jungs und Mädels. Von ich gebe euch den sprechen. Kontakt. Das, oh, das, das wäre wär klasse. Genau. Ähm, wir sind auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlich nicht mit einem eigenen Stand. Aber wir werden definitiv präsent sein und da definitiv äh, versuchen, Kontakte zu knüpfen.
0: Ich gucke mal wirklich, ob ich euch den Überkontakt kontakt gebe. Ich darf den Namen jetzt nicht erwähnen, aber ich gebe euch den sehr gerne. Und dann meldet euch mal bei der, äh, bei der sehr netten Dame, die ich da kenne. Weil das Thema gehört auf jeden Fall auf die Bühne und vielleicht klappt es ja. Also, ich habe den Kontakt zum
1: Management. Das wäre klasse. Dann schauen ja, das wäre klasse. Ich wir waren ja schon mal auf der so, Messe. So unterstützt man sich eigentlich. Ja, deswegen. Also, <lacht> auf die ersten Messe sind wir natürlich auch hin, in, in Stuttgart damals, hatten aber noch gar nichts. Ja. Und was wir dann gemacht haben, wir sind uns quasi neben die Stände gestellt und dann einfach geschaut, hm, wer sieht aus wie ein Bäcker und dann probiert ins Gespräch zu kommen, einfach nur um zu lernen. Aber ich glaube, wenn du jetzt einen Kontakt hast, wäre das ja. vielleicht ein besserer Approach, <lacht> wenn wir offiziell uns <lacht> hinstellen dürfen. Ja, ja
0: äh, schade. Ich, ich meine, wir waren ja Jahr auf der, aber da kannte ich euch nicht oder ich habe euch nicht so wahrgenommen oder wir hatten den Kontakt nicht, aber letztes Jahr war ja die Südbank in Stuttgart, genau. da hatten wir einen eigenen Stand. Wir
1: sind wir euch vorbeigelaufen, äh, ja.
0: ja. Ja, schade. Wir damals, oder haben wir, haben wir nicht gesprochen? Nein, ne? wahrscheinlich nicht. Ich
1: kann mich nicht erinnern. Es waren so viele Gespräche. Ja, ich, ich glaube nicht, aber wir haben uns mal ein bisschen so angeschaut und so und dachten so, ich glaube, wir sind dran stehen geblieben bei unserem Stand, weil es sehr cool war, dass jemand auch so digital ist und auch Podcast und so. Ich meine, du hast es ja komplett drauf mit Online und Marketing, du bist ja, ja ein Genie. Von daher war das ziemlich cool Dankeschön. für uns zu sehen. Also es war da auch Inspiration.
0: Ja, vielleicht kann man ja, man kann ja einfach mal schauen. Also wir sind auf, den, auf der IBA, werden wir sein. Wir werden auf der SUFA sein. Dieses Jahr das ist eine Metzgermesse. Das ist nochmal was anderes. Aber ob man da nicht vielleicht irgendwie was gemeinsam wuppt. Und ähm, ich habe noch ein paar andere Ideen für euch auf jeden Fall. Die werde ich euch im Nachgang äh, mitteilen. Und ähm, jetzt nochmal zum Abschluss. Ich bin jetzt Bäcker und ich habe jetzt wirklich Lust, euch kennenzulernen. Ich finde euch super sympathisch als Beispiel und denke mir so, ey, cool, Teigpiloten, geil. Habe ich Bock drauf.
1: Wie nehme ich jetzt Kontakt zu euch auf, ganz konkret? Ich würde sagen, am besten einfach über die Website. Da gibt es oben direkt einen Tab als erstes für Bäckereien. Da ist auch nochmal das Video vom BR verlinkt. Nochmal ein bisschen Erklärung und dann ist unten ein Kontaktformular. Kommt es direkt bei uns an. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Ah, und man kriegt dann noch gleich direkt. ein paar Infos. Ich bin gerade drauf, genau. Oder
2: direkt per E-Mail ja.
1: an
0: info.teigpiloten.de.
1: Das geht auch immer.
2: Ja,
0: oder so, genau. Also die Webseite ist www.teigpiloten.de zusammengeschrieben und dann oben im Menü für Bäckereien. Und da sieht man halt hier quasi direkt dieses ähm, Video, diese Berichterstattung im Bayerischen Rundfunk ist das. Eine risikofreie, zukunftsträchtige Alternative zur klassischen Filiale, gerade in Zeiten des Personalmangels. Eine äh, tolle Idee. Ganz klar, weil äh, wir den Bäckereien dadurch helfen, mehr Umsatz zu generieren. Darum geht es am Ende. Feuer drei Brötchen oder drei Semmeln, im Nachgang fünf Semmeln. Ne? Mit den Teigpiloten. Hat sie Feuer drei Semmeln, hast im Nachgang fünf Semmeln. Also, lasst uns gemeinsam größere Brote backen. So so ein bisschen äh, den Slogan. Ihr müsst euch aber mal Slogan überlegen. Ne? Ihr merkt, ich bin da sehr ja, Ich glaube, wir brauchen da die Slogans. <lacht> so, auf jeden Fall. Irgendwas, irgendwas Einfaches. Ja. Äh, irgendwas Einfaches muss es sein. Ich äh, bedanke mich bei euch und zwar für dieses tolle Gespräch lieber Max, lieber Jonas, von den Teigpiloten. Möchte irgendwas noch loswerden? Ansonsten
1: ja, kommen wir jetzt zum Ende. Nee, nur vielen Dank an dich, danke fürs Einladen und wir sind auch gespannt auf deine Tipps jetzt. Ich glaube, du bist ja echt eine Expertin, da können wir ja auch viel lernen.
0: Herzlichen Dank dir. Das, die sage ich im Nachgang. Ja, sehr, sehr gerne. Danke euch. Schöne Grüße und knusprige Grüße auf jeden Fall nach, nach München und überall hin, da wo sie gerade zuhören unterstützen Sie auf jeden Fall die Jungs, die machen echt gute Arbeit. Ich habe mir das angeguckt, das sieht alles fundiert aus und ähm, der Background passt ja auch soweit. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, bis zur nächsten Episode. Ich sende knusprige Grüße aus Bielefeld. Tschüss und danke euch nochmal.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.